0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mix podcast diario de tecnología. Hoy vamos a hablar de conducir, hoy vamos a hablar de pilotar, hoy vamos a hablar de mover vehículos en general, o vehículos que se mueven, si lo vemos desde el otro punto de vista. La primera noticia, nos vamos a Marte porque me he encontrado con una entrevista a Hubbard, espero haberlo pronunciado bien, Hubbard Grip, el director del programa de control de vuelos del Ingenuity, de la NASA, que tiene este nombre porque él es eh, noruego, y explica cómo funciona cómo envían los comandos para que esta sonda barra drone, barra helicóptero, miniatura, vuele en la superficie de Marte, o vuele sobre la superficie de Marte. Dice, nosotros eh, diseñamos un montón de algoritmos durante el paso de los años, con cientos y cientos de variables, entonces nosotros programamos, buscamos zonas para donde pueden moverse, eh, programamos donde se sacan las fotografías, etc. Entonces... Los enviamos, nos vamos a dormir y cuando nos volvemos de, al día siguiente al trabajo, pues ahí están, digamos, los datos capturados durante ese vuelo. Obviamente, no hace falta que se vayan a dormir, creo que, lo, que lo, es una figura, por decirlo de alguna forma. Como él lo dice, la, los mensajes tardan 8 o 40 minutos, como mucho, ¿no? Si no recuerdo mal, ir de vuelta en, en ir y volver. Y lo más interesante de toda la entrevista es que cuenta que es lo que ocurrió en ese sexto vuelo del Ingenuity que estuvimos comentando eh, la semana pasada en el que casi se estrella, casi mmm, choca contra el suelo, empezó a moverse y a balancearse un montón por un error de programación. Y dicen que fue, más específicamente, un error en los temporizadores de las fotografías o que una fotografía no se pudo tomar, con lo cual... Las referencias visuales que tenía de las partes inferiores, de las partes que estaba sobrevolando ese dron pues no se equivalían y entonces, digamos, el error generó un montón más de problemas en cascada y que al final, por suerte, pues pudo llegar a su, más o menos, a su punto final. Me parece que aterrizó como a 3 metros, si no recuerdo mal cómo lo comentamos y en general la entrevista está bastante interesante. Esto del sexto vuelo, del séptimo vuelo, que ha tenido lugar los últimos dos días, también, otra vez, sin problemas, total calma, total funcionamiento completo, se ha movido unos 100 metros, y ya digo, sin incidencias, lo cual son buenas noticias, significa que las los posibles correcciones que pusieron después de este sexto vuelo han funcionado. Otra cosa de Marte, la Perseverance. Que, por cierto, está iniciando sus pruebas ahora científicas más a fondo, pero no hablamos de la original, sino hablamos de una réplica a escala 1.4 que han creado para que os la podáis imprimir en tres dimensiones con una de estas impresoras 3D. También dentro de los planos, los esquemáticos, etcétera, usan un montón de componentes electrónicos, los arduinos, cableado, motores eléctricos para mover las ruedas, los servos, todas esas cosas, ¿no? Y también un poco de materiales tradicionales para el armazón, un poco más básico, central. Pero la mayor parte os lo podéis imprimir por vuestra cuenta. Y lo que no, pues también os dan el listado de piezas para comprarlas en Amazon, para comprarlas en un montón de comercios electrónicos. Y básicamente. Han detallado todos los pasos uno a uno, como si fueran los, los planos, los, las páginas que te vienen para montar un juego de Lego. Pues muy parecido. Increíblemente detallado todo el proceso. Además dejan un vídeo con un resumen de todo el montaje, que dura 20 minutos o algo así. Lo podéis pasar al final en el que lo veis en funcionamiento y la verdad es que es bastante chulo. Incluso siendo a escala 1.4 es bastante grande, porque al final... Obviamente, pues la Perseverance, ya dijimos que era como un coche pequeño. Pero bueno, ah, y por cierto, como os decía la newsletter, esta impresión 3D no incluye la pila nuclear. Obviamente va con una batería. Pero bueno, hablando de coches eléctricos, en cierto sentido, nos vamos a hablar de Volkswagen, que tengo dos cosas muy interesantes que contaros de esta compañía. La primera es una entrevista a la directora de Volkswagen en España, que ha dejado varias claves. La primera es que dice que van a contratar a unos 10.000 ingenieros de software. Entiendo que ya tienen varios miles, pero obviamente pues el futuro de ellos dicen que pasa por el software, software, software. Con lo cual, poco a poco, las compañías automovilísticas van mutando hacia ese punto. Dicen que necesitan un montón de ingenieros para crear su propio software en todas las categorías posibles, no solo, digamos, la pantalla y las cosas que salen dentro del, del, del coche, o de los vehículos, o de los camiones, o de lo que necesiten, sino tampoco depender de consorcios, o no depender de acuerdos con empresas tecnológicas ajenas. Yo entiendo que por esto, por ejemplo, se refieren a los acuerdos que han tenido, por ejemplo, la gente de Volvo, o con los Polestar, o con los propios Volvo, con Google, con este Android Automotive, este sistema operativo, por decirlo de alguna forma, para coches. Dice es que no queremos convertirnos, o que, les, o que no quieren realmente que les pase como los fabricantes de móviles o a los fabricantes de televisores, que tengan que reducir sus márgenes a lo más mínimo y que venga alguien haciendo el software y que se lo lleve todo muerto, ¿no? Que es lo que ha pasado en las teles, es lo que ha pasado en los teléfonos móviles. Bueno, y en los ordenadores, y en un montón de partes. Y lo más interesante es otra entrevista también a, creo que el presidente de la Junta o a un miembro de la Junta de Volkswagen, en la que especifican un detalle clave y un detalle muy chulo, y es que dicen o esperan que una de las funciones de software en el futuro que vayan a enviar a los conductores o a los dueños de sus coches es que la opción de coche autónomo lo puedas conseguir por suscripción, bien por meses, para no tener que pagarlo de golpe, como, por ejemplo, cuando eliges las llantas o cuando eliges la pintura de tu coche, pues la tienes que pagar por adelantado. Pero esto, al ser funciones de software, pues las puedes activar o desactivar y no hace falta que las pagues siempre para tenerlas siempre. Si no quieres o no tienes el dinero para pagarlo en ese momento, y digamos que te puedes suscribir o te puedes abonar a ciertas funciones de software. Bueno, pero una de las funciones más chulas de todo este tipo de modelo de suscripción, dice este señor de Volkswagen, dice que esperan ofrecer la conducción autónoma, en el futuro, cuando sea, ahí ya nos metemos, por 7 euros la hora. Es decir, tú, por ejemplo, tienes un viaje para irte al pueblo, o tienes un viaje para irte a la playa, son 4 horas de viaje, tú lo contratas y dices, bueno, hazme este trayecto. El sistema a bordo del coche calcula y dice, bueno, pues van a ser cuatro horas de trayecto. Lo marcas ahí en el mapa o en el software o donde sea, o en tu móvil, el coche empieza a moverse y te cobran esos 28 euros, ¿no? O lo que acabe siendo. Entiendo yo que la cifra de 7 euros me parece ni bien ni mal. No me ha da dado tiempo a evaluar si es mucho o si es poco, la verdad. Pero me parece curioso. Vamos a ver este tipo de métodos y este tipo de evaluaciones. Si realmente van así, o los fabricantes optan por este camino, o hay otros fabricantes que opten por ofrecértelo simplemente como un paquete durante la compra del vehículo, opcional o no opcional. Yo creo que al final, al final de todo, según vayan pasando muchos, muchos, muchos años, esto va a tender a valer cero. Obviamente software, y el software tiene esa magia, ¿no? Una vez que los sensores sean suficientemente baratos, etc., pasará a convertirse como los eleva lunas eléctricos... O el aire acondicionado o algo, algo que viene de serie para siempre para ti en el coche. También hablamos, por cierto, de Renault, que va a combinar tres fábricas para convertirse en la mayor planta de producción europea de coches eléctricas. No son tres fábricas que estén juntitas, pero sí están, digamos, en localidades relativamente cercanas. Estuve mirando los mapas esta mañana como un tonto para ver, digo, a ver si los de Renault me, me la están dando con queso y son tres... Tres fábricas que están a 100 kilómetros cada una y bueno, están relativamente cerca. Lo llaman Electricity y dicen que van a ser capaces de producir 400.000 coches cada año. Coches eléctricos. En principio este nuevo Renault Megan eléctrico que va a llegar el año que viene. El Renault 4, el Renault 5 de los que hemos visto renders. Y tal, con lo cual, bueno, pues dicen eso, que se van a convertir en la mayor planta de producción europea de coches eléctricos. Que a nivel individual pues puede ser cierto. En fin, que tenemos muchas más noticias, pero rápidamente el patrocinador de esta semana ya sabéis que es Acuarios, que quiere que recuperemos eso que nos mueve, porque a mí, como os estoy diciendo esta semana, lo que me mueve son las ganas, ganas que me motivan a seguir intentándola, a seguir reintentando todo aquello que me impulsa a mi día a día. Al igual que a todos los que estáis en permanente lucha por superaros a vosotros mismos, en vuestro trabajo todos los días, plum, 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 plum. ya sabéis que hay que echarle ganas, aunque a veces las cosas no salen como lo esperaba. Entonces nos tomamos un descanso, cuando ocurre eso nos reponemos, recuperamos las ganas, porque cada vez que lo reintentamos ya sabéis que eso significa que no nos hemos rendido. Y que siempre podemos dar un poco más. Y oye, qué mejor manera de recuperar las ganas para seguir intentando lo que tomándote un Aquarius Y para que recuperemos eso que nos mueve. Así que ya sabéis, chavales, hay que tomarse un Aquarius. Que estos días con este calor no hace falta que nos lo digan muchas veces. Nos vamos a hablar de Blablacar, por cierto. Porque ha añadido un sistema bastante interesante para recoger viajeros durante el trayecto. Se llama Boost escrito con doble O en inglés, esto es una empresa francesa, y funciona en tiempo real. Una vez que hay un trayecto ya establecido de Blablacar, por ejemplo, que vaya de un punto A a un punto B, entre medias pasa cerca de un punto de recogida de una persona que ha abierto el móvil en ese momento para evaluar trayectos que acaben en el punto B. Bueno, pues no solo va a ofrecerle los trayectos del futuro que no hayan comenzado, sino le va a comenzar a ofrecer también trayectos que ya estén en marcha y que aún no hayan pasado por su zona mientras van a ese, digamos, a ese punto B indeterminado. Esto puede molar porque puede aumentar el número de viajeros, con lo cual, digamos, puede aumentar la eficiencia de los transportes, puede también convertirse en, en, en más dinero para los conductores, que siempre está bien para todos los miembros de esta plataforma, y sobre todo yo creo que beneficia a aquellos que suelen coger un car de forma común, porque, oye, uno de los problemas es que, a lo mejor no encuentras uno de forma muy inmediata o tienes que esperarte al viernes o tienes que esperarte al fin de o a un día concreto, etc. y encontrar alguno en un momento determinado pues siempre puede ser algo bastante chulo. Nos vamos a hablar también ahora de Android 12 que ha llegado la segunda beta para desarrolladores. Ya sabéis que la beta final en principio debería llegar en septiembre o la versión final aún le falta un tiempo pero la verdad es que en esta nueva versión de prueba hay cosas muy interesantes. Sobre todo a nivel de privacidad. Indicadores de cuándo están en uso los micrófonos y la cámara. Como podéis tener en los iPhone desde hace un par de versiones. También un historial de acceso a los sensores por parte de las aplicaciones. Esto es muy chulo. Básicamente tienes un listado de, por ejemplo, Telegram, uso la cámara. El WhatsApp, uso la cámara a tal hora. Y digamos, tienes ahí pum 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 pum. Un listado de, de los accesos. Eso es muy útil, por ejemplo, para ver los sensores de localización y cosas así, y también los típicos avisos de cuando una aplicación ha accedido al portapapeles, bueno, y en general un montón de opciones más. Así que los que tengáis un Pixel o algún teléfono compatible con estas versiones de Android 12, echadle un vistazo, yo a ver si lo instalo en unos días. Y ahora vamos a hablar de programación porque todos recordaréis la debacle del Cyberpunk 2077, este videojuego que, tras un montón de retrasos y un montón de tener a la plantilla trabajando horas extra semana tras semana, semanas infernales, pum, 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 aún así no consiguieron producir un buen juego de salida, fue un desastre de devoluciones, de gente que se sentía que había comprado un juego inacabado, un montón de bugs, etc. Y parece que esto ha resultado una especie de alarma para toda la industria del desarrollo de software, no solo del desarrollo de videojuegos, de que necesitan mejor planificación, de que necesitan mantener mejor sus recursos, que no sirve de nada, y de hecho muchas veces es contraproducente poner a la gente a trabajar un montón de horas durante semanas, porque al final pues esos ingenieros, esos desarrolladores, esas diseñadoras, eso lo que sea, pues no están rindiendo bien y encima están haciendo un trabajo que no es de calidad. Entonces, me he encontrado con una historia bastante feliz, y es que los empleados de Insomniac Games, que es un estudio que lo compró Sony, si no recuerdo mal, hace un par de años, acaban de sacar un titulazo de software, el Ratchet Clank, no me preguntéis por el apellido, pero vamos, un titulazo de videojuegos, lo que le llaman AAA, que está teniendo unas notazas, etcétera. Y los empleados de Insomniac Games están en Twitter contando que el juego lo tenían acabado hace tiempo, que no han tenido que hacer horas extra, que no han tenido que hacer el crunch, que son estas semanas infernales de trabajar 12, 13, 14 horas, las que haga hacer durante días y días y días y días para acabar un videojuego o para grabar una versión de software a tiempo. Esto ocurre en todas las industrias. Ocurre en el cine, ocurre en los contables, ocurre en la publicidad, ocurre en la prensa, ocurre en todas partes pero al menos el mercado del desarrollo de software parece que en estas grandes escalas, en estos grandes productos, va despertándose y tenemos al menos esas buenas noticias, que se puede hacer las cosas gestionando bien a tu plantilla y sobre todo teniendo los plazos claros. Y para acabar, ahora ya sí quiero hablar de fallos, tanto de seguridad como de programación, porque otro ciberataque en España, también contra el Ministerio de Trabajo, por cierto, justo tres meses después de ese ataque al SEPE, del que no creo que no hemos tenido confirmación de cómo ha acabado, no hemos tenido ningún tipo de notificación de si todo volvió a la normalidad, etc. Sabemos que están con un montón de retrasos, pero no sabemos si se deben a retrasos típicos de que tiene esta agencia pública, porque funciona así, porque no tiene empleados, porque está mal gestionada por la burocracia, por lo que sea... O porque también siguen sufriendo las secuelas de ese ataque. Bueno, pues ahora este segundo ciberataque del que no sabemos mucho, pero varios expertos están empezando a apuntar a que es el mismo Ransomware, el Ryuk, y de momento sabemos que hay ordenadores apagados y los funcionarios, o al menos parte de los funcionarios del Ministerio de Trabajo, los han mandado a trabajar a su casa. Imagino que a lo largo del día de hoy o quizás mañana, quizás ya la semana que viene, iremos sabiendo mucho más sobre qué es lo que está ocurriendo, sobre cómo los expertos en seguridad del gobierno están intentando limpiar esos sistemas, ponerlos otra vez funcionales y qué es en lo que nos afecta a nosotros como ciudadanos. Pero la verdad es que es un poco vergonzoso que siga esto ocurriendo. No Ningún sistema informático, ningún sistema tecnológico es 100% seguro, pero esto ya es un poco también pitorreo, hay que decirlo. Y por cierto, el fallo de Fastly que comentábamos hace un par de episodios, ese CDN que se cayó y que se llevó por delante un montón de webs, un montón de aplicaciones para los móviles y todo, han dado algunos detalles, pero es que mmm, os voy a leer lo que han dicho porque es que yo me he quedado igual. Básicamente ha sido un error causado por un error <ríe> y se quedan tan panchos. Eso no es un post-mortem ni nada, pero dicen algo curioso eso sí, es que fue un cliente de la compañía el que, al actualizar la configuración de sus servicios contratados con Fastly, esa configuración, por algún motivo, que de nuevo no detallan, afectó al resto de configuraciones de los servidores de CDN de Fastly en todo el mundo. ¿Cómo es posible que esto ocurra? No lo sabemos porque no nos lo han dicho. Es decir, que ha sido un post-mortem que no ha sido ni post, ni mortem, ni, ni, ni nada. Así que no sé si es que en unos días van a decir algo más. O nos están tomando de nuevo también por por tontos. Este tipo de empresas que básicamente forman la, las columnas vertebrales de Internet tienen una responsabilidad de, de comunicación, de informar de qué es lo que está ocurriendo. Así que no sé, ahí, ahí se ha quedado. Pero bueno, con todas estas noticias de Marte, de la Ingenuity, del Perseverance, este de escala 1-4, estos coches de Volkswagen en el futuro, los coches de Renault, el ataque de, del Ministerio de Trabajo... Y el Ratchet and clank y estas cosas nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Muchas gracias a Aquarius por patrocinarnos. Y con esto me vuelvo a despedir. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.